0: MAMILETES, que bom estar novamente aqui com vocês. Eu sou a Cris Bartes e esse zumbi aqui ao meu lado também é conhecida como...
1: Juvalauer.
0: E essa semana tá corrida, essa semana não deu pra responder quase ninguém. Semana que vem, se Thor permitir, a gente vai conseguir fazer uma teta redondinha e colocar no ar.
1: É, pessoal, já pedindo desculpa, vocês sabem que a última semana do mês é a Semana da Teta. A gente tem o material todinho gravado com entrevistas e tal, mas não deu tempo de editar. Então, assim, pedimos perdão pelo vacilo. <risos> Peço perdão também porque, assim, não consegui me preparar direito pra esse programa, mas estou aqui por amor a vocês.
0: A gente ainda, né, não tá rica com a parada, então tem que dividir com outras coisas. Mas, ó, não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, tem Twitter, tem Periscope no perfil arroba mamilos pode, tem até Pinterest, pra você ver tudo que a gente indica aqui, inclusive as bandas, e também pode falar com a gente pelo e-mail mamilos 9combr além disso contribuir com esse delicioso projeto no patreon.com mamilos, e falando em contribuição, a Juliana semana passada diz ah, não é só com o Patreon que vocês podem contribuir, vocês podem nos ajudar também com braços. Temos
1: mamilos e faltam braços. O que, que ah, aconteceu, Juliana? Uma avalanche de e-mail. Gente, sério, muito legal. A gente sabia que tinha bastante diretor de arte, designer e tal, por conta de ser hospedado no B9. Mas assim, foi muito legal. Agora a gente juntou tudo numa pastinha de e-mail pra gente entrar em contato. Até e... onde eu contei eram 37%. Gente, vocês são demais, né? Vocês são sensacionais, vocês vão fazer coisas lindas pra gente. Ah. A gente
0: vai organizar esse grupo de trabalho direitinho, entrar em contato, até pra não pesar pra ninguém, colocar um pouquinho pra cada um pra ir colaborando. É isso aí. Caiô! O que, que tem de bom para essa semana no som do Mamilos?
1: Olá, personas correndo aqui novamente para revelar para vocês quem abrilhantará é musicalmente o nosso Mamilos de hoje. Contudo, entretanto, todavia, antes disso, eu preciso agradecer encarecidamente ao Vinícius Siqueira, que abriu as portas da empresa dele para eu terminar de editar o programa, né? Já que eu fiquei sem internet em casa. Então, se vocês estão ouvindo este episódio bonitinho hoje, é também graças a ele. E lembrando sempre que se você quiser ajudar o Mamilos a ficar mais belo musicalmente, você pode nos recomendar artistas brasileiros talentosos pelo e-mail Somdoamilus@b9.com.br. na edição de hoje nós iremos ouvir o Cambriana, que é uma banda de pop psicodélico lá de Goiânia. Então fiquem aí com o Cambriana no Som do Mamilos. Melbourne, na Austrália. São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o Felipe e para a Bárbara. Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que
0: infelizmente foi a primeira cidade esse ano a ser castigada pelas chuvas, então tá
1: passando uma situação super difícil. E Joinville, em Santa Catarina. Tem merchan? Opa, se tem! Tem! Tem uma notícia bombástica que vocês vão ouvir em primeira mão aqui no Mamilos. O Deezer está lançando hoje, sexta-feira, a plataforma de podcast. É o primeiro streaming de música no Brasil a oferecer podcast, saltando na frente do Spotify, que se vocês lembram, a gente já anunciou aqui, mas até agora nada. E a família B9 está lá em destaque, estamos muito felizes por isso e esperamos que seja mais uma ferramenta para popularizar a mídia. Mas não ligue agora... A gente tem mais uma novidade pra vocês. O Workshop 9 voltou com o curso de planejamento de Love Brands. Com quem? com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Comigo! Ué, vamos, gente! Vamos passar um sábado junto falando só das nossas marcas preferidas? Vamos? Vamos conversar sobre aquelas marcas que a gente convida pra um café, que a gente tira um selfie, que a gente faz meme... Vamos entender por que elas conquistam nossos corações e mentes e descobrir quais são, afinal, as encruzilhadas que separam anunciantes de contadores de história. Gente, a primeira turma são só 30 pessoas e, embora o B9 vai divulgar, eu espero muito mesmo ter uma turma só de mamileiros para me acolher nessa estreia. Vamos? Bora lá, hein? Vai ser no último domingo de novembro, na Omelete Inteligência, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Gente, não tem muito tempo de inscrição, tem um mês, então corre lá, b9.cm barra planejamento.jw, inscrevam-se, me prestigiem, me ajudem, vamos lá saber se eu sei mesmo falar sobre isso, porque pelo menos de planejamento nessa vida eu entendo. É isso aí. <risos> vamos então pro Fala que Discuto.
0: A Luciana Pacheco trouxe um ponto bem interessante, vê só. Já é o segundo episódio em que eu, que sempre me considerei da esquerda, me pego concordando com os argumentos dos liberais da mesa. Muito enriquecedora essa troca de opiniões e não de ofensas. Cada vez mais compreendo que o contraponto é fundamental para amadurecermos nossas ideias e vocês estão me ajudando muito nisso. Então, eu queria aproveitar o comentário da Luciana para falar o seguinte. Eu... Chris Bartz, nunca me considerei nem esquerda, nem direita, nem capitalista, nem socialista. Gente, eu sou a pessoa mais contraditória do mundo. Tem um monte de coisa que eu acho melhor de um lado, outro monte que eu acho melhor do outro lado e eu não tenho a mínima vergonha disso. Então, assim, não adianta alguém querer me colocar rótulo, porque nem eu mesmo sei quem que eu sou. Então, eu defendo as ideias que eu acredito serem mais interessantes, justas, consistentes sei lá, o que aquece mais o meu coração, e isso eu acho que não tem rótulo, então eu tô tipo a, a Luciana aqui, não, tem isso eu concordo, mas isso é de esquerda não, mas aquilo eu concordo, aquilo é de
1: direita você não pode concordar, claro que eu posso eu posso concordar com o que eu acho que eu tenho que concordar. Muito bem, o que que a Carla Michelle Braga falou? Ah, adorei a discussão sobre a questão do prefeito, mas eu ouso discordar da crise em dois pontos. Primeiro que Macaia não tá sofrendo como qualquer outra cidade com a crise. Macaia tá fundada, porque era uma cidade muito dependente da Petrobras. A quantidade de demitidos lá é assustadora. Aliás, maus da gente não ter feito essa pesquisinha antes, viu, Carla? Não podemos justificar a redução do salário de um prefeito pelo fato de que o salário mínimo é baixo e a maioria da população ganha pouco. Concordo com os outros membros da mesa quando disseram que o salário tem que ser compatível com a responsabilidade do cargo. Se o prefeito é bom, se é competente ou não, isso é outra discussão. Afinal, ele está lá porque nós colocamos e nós somos culpados quando colocamos alguém despreparado. Essa lógica simplista que a crise usou não deve prevalecer, na minha opinião. Porque se pensarmos assim... Deveríamos reduzir o salário de todas as pessoas qualificadas O que jamais acontecerá, e nem deve O salário de alguém está ligado à complexidade do cargo A diferença entre o gari e o médico Será sempre significativa O trabalho do gari é necessário e honesto Mas exige pouca qualificação Daí ter uma remuneração inferior do médico, por exemplo Ou do diretor de uma empresa Bom, essa aí teta é grande e era a teta desse mês Que é pro ar hoje, então uh, segura só mais uma semana <risos> Galera, que entraremos nisso E aí o Humberto Que fez o
0: dever muito melhor que eu trouxe os argumentos que eu deveria ter trazido. Em um levantamento feito em 2010, temos a seguinte comparação. Para deputados, o Brasil, o custo médio é de R$ 117 mil. Reais. Na Alemanha, 83 mil. França, 61 mil. Reino Unido, 58 mil. Chile, R$ 45 mil. Só que aqui ainda temos verba indenizatória, auxílio-moradia, cota postal, vale transporte aéreo e verba de gabinete. Daí dizer que apenas se ganhar bem... É o que vai garantir a sua honestidade e trabalhar bem? Se fosse assim, o professor deveria ganhar mais que qualquer funcionário público. Não acredito que seja bem por aí. A Suécia é um dos países menos desiguais do mundo. Lá um político recebe bem menos que um trabalhador médio e sem regalias. A proposta é clara. Entrou na política para servir. O problema do Brasil... É que os políticos são quase tratados como superstar, enquanto os outros lugares do mundo, como o Reino Unido, por exemplo, eles usam transporte público, fazem a feira e pagam aluguel. Não acho que a Cris seja socialista nem nada, <risos> mas concordo que é bastante
1: desproporcional o valor. E o Guilherme. Ai, meu Deus do céu, não sei nem como agradecer vocês. Nossa, desculpa, eu estou gritando, mas é sério. Eu fiz o Enem nesse final de semana, meninas, então passei meses e meses vendo vídeo e aula online. Estudei sobre tudo que vocês possam imaginar, tudo mesmo. Queria fazer uma redação top, por isso estudei para caralho. Porém, o único conhecimento que me ajudou a fazer a redação foi o podcast 41 de vocês. Ah, eu lá sentadinho abro meu caderno na prova e... Plau, tema da redação, violência contra a mulher. Eu quis dar um berro, porra, eu ouvi uma Mamilos 41 semana passada, puta merda, eu amo a Ju, eu amo a Cris, beijo pra vocês duas. Pra minha surpresa, Plau, o que me ajuda na redação é o podcast do caralho de vocês. Cris, sério, vem cá comigo, deixa eu te contar isso. Eu nunca na minha vida ouvi um podcast. Mamilos foi meu primeiro podcast, fui demitido mesmo, ninguém me ensinou nada. Vi um aplicativo aqui, podcast, ué, o que que é isso? Fui russando e plá, meu Deus, o que que é isso? Uma teta rosa. Ah, é um podcast, Vanessa, então, taquei o play no podcast de desigualdade social. E é Puta merda, não consegui mais parar de ouvir, não. Na boa, vamos combinar, né? Podcast de vocês é uma puta aula de cidadania. Ano que vem já me decidi, não vou ver nenhuma videoaula, não. Vou ouvir o podcast de vocês. <risos> Ah, e se der pra colocar na pauta, manda um beijo pro meu namorado Lucas. Fala que eu amo ele muito. Obrigada, Ju, Cris. Ei, acabei de me tornar um Patreon de vocês. Vocês merecem, vai. Lindo, Guilherme, você é Não, um fofo. O Guilherme vem aqui traduzir <risos> uns 150 e-mails que a gente recebeu.
0: <risos> Mensagens, tweets. Trouxe centos milhões de citação sobre o podcast 41, que foi o tema, que ajudou muito no tema da redação. E eu tava até comentando, várias pessoas, teve gente que mandou trecho da prova, foto, assim, <risos> de, de que escreveu mamilos. E eu fiquei pensando na cara do pessoa corrigindo, né? E, tipo, what the fuck? Então, o Guilherme veio representar todos vocês. Que bom que, de uma forma tão significativa, a gente fez parte desse capítulo. Que bacana. Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova.
1: Muito orgulho de vocês, viu? Porque, assim, foi lindo todo mundo que escreveu, falando, cara, eu, tipo, zerei a vida na redação, matei a pau, foi bem demais. Então, assim... Vi um cara
0: que, ele colocou no Twitter assim, a hora que eu vi o tema, eu falei, me dá mais cinco folhas.
1: <risos> Muito bom. As tia morre de orgulho de vocês. Vem cá, que a gente quer esmagar de beijo. É, gente, vocês sabem que a gente tem uma política de não falar palavrões nesse podcast. Abrimos uma... como que fala? Uma, uma, exceção, uma exceção. Não, é uma licença poética, tá? Isso, porque
0: o Guilherme estava muito empolgado uhum. e foi muito fofo.
1: Vamos então para o Trending Topics. E essa semana, quem temos conosco? E aí, Camila, seu presente.
2: Olá, os amantes desses mamilos. Aqui é a Camila Appel, eu sou editora do blog Morto Sem Tabu, da Folha de São Paulo e colaboradora do jornal. É, sejam bem-vindos, espero que gostem. Se não gostarem também, tá tudo ótimo. Comentem, gritem, reclamem. Estamos aqui para isso, para discutir, para debater, para refletir, para aumentar a qualidade de pensamento, de reflexões que soam por aí.
0: E também a Thaís. Oi, Thaís. Se
3: é presente. Oi, pessoal. Aqui é a Tata Fabres. Eu sou diretora de criação, redatora, criadora do 6510, que é uma consultoria para marcas que queiram se comunicar com mulheres de um jeito mais contemporâneo. Também sou a criadora da Cerveja Feminista e já estive aqui no Mamilos com vocês antes, então acho que vocês já conhecem a minha voz.
0: Vamos fazer rapidinho aqui, então, antes de entrar nos assuntos que a gente vai conversar um pouco mais, o giro
1: de notícias para vocês saberem um pouquinho sobre o que
0: a gente andou lendo.
1: Primeiro... As divas divíssimas do Think Olga levantaram mais de 30 mil histórias de abuso infantil com a hashtag Primeiro Assédio. Por que, que elas fizeram isso, Cris? Porque
0: semana passada a gente citou, aconteceu aquele caso no Masterchef, a menina de 12 anos é, suscitou tweets horrorosos... E o Tim yoga eu acredito que na intenção de mostrar, tipo, amigo, isso é mais comum do que você imagina, foi lá, levantou a hashtag, muitas mulheres compartilharam suas histórias. Inclusive, hoje eu vi que a Letícia Sabatella aderiu, contou a história dela também. Ou seja, tá chegando em figuras públicas, saiu em todos os jornais,
1: histórias de horror, que toda mulher conhece. É, só pra mostrar como isso faz parte do nosso cotidiano. Excelente trabalho das meninas, mais uma vez. Parabéns. E quem... Quem? Quem que escreve uma <risos> matéria que é indispensável para a semana? Quem? Eliane Brum, mais uma vez.
0: E dessa vez ela fez um perfil mais que necessário sobre Eduardo Cunha no texto. Eduardo Cunha, o nosso vilão do
1: Batman. Leia. Cinco páginas, provavelmente. Não, não é tão grande. vale, Muito sempre bom. vale o texto. O que mais? Terreiro de Candomblé e Salvador passam a ter os mesmos direitos que igreja. E você se surpreende com isso? É, não deveria. Segundo a OMS,
0: presunto, bacon e qualquer carne embutida são cancerígenos. Todas choram. <risos> a dengue bate recorde de 1,46 milhões de infectados no acumulado do ano. É o nosso recorde, a gente tirando o recorde mais uma vez uma coisa que não deveria. E hum, ninguém tá falando sobre isso. Eu acho que a pergunta que fica pra todo mundo é, por que nós ainda temos dengue no Brasil? E tendo, olha o tamanho desse número, 1,46 milhões de
1: pessoas infectadas. E o último, é um vídeo que não repercutiu tanto assim, mas repercutiu na minha timeline e como o propósito do Mamilos é falar sobre tolerância eu achei muito relevante isso que foi um vídeo de dois caras que iam atrás de pessoas na rua quando encontravam um homem com um coque eles chegavam perto do cara cortavam o coque dele e saíam correndo rindo, dando risada e fazendo vídeo pra isso, pra dizer que babaca pra que esse cabelo, não sei o que homem tem que ter cabelo curto e blá 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 O ponto é Homens gatos de coque não costumam ser a população oprimida que levantem bandeiras, que todo mundo é, levante a voz para defender. Por que, que eu estou falando disso aqui? Porque eu acho que o gesto é um gesto de intolerância muito significativo e que espalha para um monte de coisa. Quando o jeito que uma outra pessoa se veste, usa qualquer coisa, é tão ofensivo para você, a ponto de você se sentir no direito de interferir nas escolhas do outro... Isso é o máximo de intolerância, sabe? Então, assim, cara, não, tá tudo errado. É só o jeito que ela se veste. Ela pode estar usando trança, ela pode estar usando cabelo comprido. Você tem o direito de ser nerd e usar só camiseta de banda. Você tem direito de ser roqueiro. Você tem direito de ser mulher e usar a roupa que você quiser, e ser gato e usar um coque do jeito que você quiser. E ninguém tem que ficar ofendido a ponto de interferir no jeito que você se veste, cara. Assim, eu não sei se eu consegui deixar claro como é bizarro que uma coisa fora de você, que não interfere em nada na sua vida, cara, o cara tava lá vivendo a vida dele do jeito que ele queria. Qual é. No que, que ele te prejudicou pra você achar que você podia interferir na escolha dele, sabe? Então, assim. Acho importante a gente pensar sobre isso porque hoje é o cara de coque, amanhã é minha roupa curta, depois de amanhã é porque você não depilou a perna, depois de amanhã é porque você usou as coisas do terreiro e cada pessoa vai se achar no direito de interferir no jeito que o outro veste, então assim, apenas parem.
0: Vamos então chamar as meninas para a roda para falar um pouco dos assuntos polêmicos dessa semana. O primeiro deles é, claro, a gente não poderia deixar de falar, que é o Enem. O potencial de repercussão e mobilização social que o Enem tem. Então, qual é o fato? Nesse final de semana, as provas foram aplicadas para mais de 7 milhões de pessoas em todo o país. E mais do que nunca, questões da prova suscitaram debates na sociedade. Simone de Beauvoir, Não se nasce mulher, torna-se mulher, mostra a questão de gênero sendo trazida à luz. Glória Anzaldu, uma escritora americana de origem mexicana, lésbica, que tratava assuntos raciais, teve também seu texto numa prova, assim como Agostinho Neto, poeta angolano, também marcou presença. Por fim, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O mundo caiu, a internet quebrou, riso, choro, lágrima, ranger de dentes, abraço e ódio. Teve tudo. E aí, gente, o que, que esse pacote parece para vocês? Fala aí, Camilo.
2: Eu acho, assim, no que eu vi de repercussão sobre o tema, que as polêmicas se misturaram um pouco, né? Você tem, por um lado, essa questão da Simone de Beauvoir falando do gênero, de que a mulher não nasce, mulher torna-se mulher, que tem um consequências completamente diferentes sobre você discutir a persistência da violência como uma forma de política pública, se existem avanços ou não e quais outras ações seriam mais eficazes. Por outro lado, também questionaram muito a questão do viés esquerdista do Enem, se ele estava ou não estava colocando mais autores Considerados de esquerda ou não, o Eric Schwartz, um colunista da Folha, até comentou que ele acha que, de certa forma, sim, porque ele fez as contas dele lá, e 31% das questões de humana abordavam autores de esquerda, apesar de ele achar que era um exagero. Enfim, mas isso suscitaria uma outra questão completamente diferente, inclusive até a efetividade desse tema como uma forma de você. É, avaliar um aluno, né? a aptidão de um aluno para o ingresso da faculdade, que é o objetivo do Enem, independente se ele é uma espécie de instrumento educacional efetivo ou não. Então, eu acho que tudo isso deu uma embaralhada, deu uma misturada em relação à prova especificamente eu acho, eu bati palmas, eu acho, sinceramente, que você trazer esse tema à tona e ele conseguir ficar tão concreto na mídia, na boca do povo, como a própria Maria da Penha falou, né? tá na boca do povo. Eu acho isso fundamental. Todas as idades, todo mundo discutindo e, apesar de terem falado ah, não é tão bom porque você não pode ser contra a violência contra a mulher, né? ninguém vai contra não, a favor, você não pode falar a violência, ok, beleza, vamos lá, a mulher é mesmo um ser inferior, ou seja lá o que argumenta não, ninguém nunca vai falar isso, mas as pessoas podem argumentar, por exemplo, que já tivemos avanços independente do pressuposto da redação. Então, existem formas de você medir isso e sair desse posicionamento unilateral, como eles colocaram. Né? Enfim, eu acho que tem camadas aí de debate e discussão, mas no, no geral, eu acho muito positivo o tema em si.
3: Eu acho que, pegando todos os temas que foram abordados na prova, é interessante ver o Enem como ferramenta de educação e não só como ferramenta de medir quem vai passar na universidade ou não. Eu acho também super questionável a eficácia de um vestibular e o tanto que a nossa educação é voltada para fazer as pessoas passarem numa prova, sabe? Mas quando você pensa que ela é uma prova que vai ser aplicada para toda uma geração de pessoas que chegaram até o terceiro colegial ali... e trazer questionamentos, trazer, estimular a reflexão sobre temas de cunho social, é super importante. E o fato de taxarem temas de cunho social de preocupação social, como preocupações de esquerda, só fala sobre a nossa direita, né, sobre o que é considerado de direita no Brasil. Porra, não... Ninguém tá fazendo doutrina nesses temas. São temas de igualdade social, de igualdade de gênero, de igualdade racial. Cadê a esquerda nisso,
0: gente? Isso devia ser preocupação humana, sabe? Eu achei muito interessante a, o texto que tem do Agostinho. Ele é um, é um canto, né? Então, fala de Ogum, fala de Oxum. E aí, eu vi uma foto de algumas provas, escrito Macumba no Enem. Então, assim, eu acho que isso fala também um pouco sobre representatividade e o quanto ela é importante... Porque a gente tem, quantos padres escrevem, e escrevem tão bem, uhum. e são tão usados, né, os textos deles são tão usados, acho que é difícil você ler, passar pela escola e não ouvir falar de São Francisco de Assis, e outros padres que foram educadores. Então, assim, mostra ainda sobre o quanto a gente precisa aprender, sobre a qualidade de conteúdo que se tem acesso. É, e aí tem um ponto eu...
3: interessante sobre isso, Cris, que eu, umas duas semanas atrás eu fui num evento de cultura afro-brasileira e eu vi muitos educadores falando existe uma lei que permite, barra, obriga a gente a ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas, a gente vai tentar ensinar e recebe processo administrativo de pais e de alunos e da própria escola acusando a gente de ser macumbeiro, sendo que a cultura dos orixás ela
2: é parte da cultura afro-brasileira, ela precisa ser ensinada na escola e ela cai na prova. Eu acho que o poder de fazer o bem também é o poder de fazer o mal. Então, ao mesmo tempo que o Enem, como ferramenta, consegue influenciar os dois últimos anos né, desses estudantes aí no, no colegial ensino médio, como chamam hoje em dia, de uma forma positiva, de trazer os questionamentos sociais, também seria o poder de fazer o mal, dependendo de quem está é, elaborando essa prova. Então, isso também é uma é uma questão a ser pensada, essa manipulação.
1: É, o que, eu acho algumas coisas. Primeiro, que é incontestável o poder de pautar o que as crianças vão aprender, porque todo o material didático é baseado na prova do Enem, na prova dos vestibulares. Então, assim, inclusive com as perguntas. Então, quando você faz uma pergunta dessas, você põe na pauta discutir essas Sim, coisas. no ano
3: seguinte isso vai ter que ser falado na escola, né?
1: É, e aí é a, a a importância, é, é a importância social de um tema que perpassa todas as camadas sociais, que perpassa todas as regiões, ser colocado em, em discussão. Esse é um ponto. O segundo ponto é de fazer a escola ser relevante e interessante para os alunos. Quando você propõe discussões que não são discussões distantes ou teóricas, mas são discussões que, que dizem respeito à vida deles, dizem respeito à rotina deles, a coisas que vão mudar para eles, eu acho que isso ganha na relevância do conteúdo que é ensinado na sala de aula para você ter menos evasão escolar. Então, uhum. outro ponto. E... A coisa mais polêmica que eu acho disso é assim, eu vi algumas pessoas então, embora eu concorde, tá? Então, concordo acho lindo que tenham falado sobre violência contra a mulher, acho que pautaram num tema que é de interesse coletivo de todo mundo, não é esquerda, direita, não é porque é mulher é porque é um tema que é transversal na sociedade, então, acho ótimo. Mas quando eu vejo gente celebrando, dizendo assim, é isso aí, machistinhas não passarão, entendo que essa pessoa não entendeu qual é o critério. E quando eu vejo pessoas reclamando que é uma visão imposta e que quem não concordar com a visão imposta não vai passar, entendo que essa pessoa também não entendeu. Então, assim, quando eu fiz o vestibular e uma professor de redação me ensinou, o que eu aprendi é... Não importa qual é o, o que, que você vai defender, importa que você tenha bons argumentos e saiba ter coerência dentro dos seus argumentos. Então, o ponto é: se você acha que a violência contra a mulher não é um fator predominante, que a violência é um fator que não não responde a gênero, responde a outras questões sociais, você pode defender isso na prova tranquilamente e desde que você tenha argumentos e mostre por que que você acha isso. Então com o que, que eu não concordo? Não concordo quando trazem esses dados, não concordo quando falam isso, eu acho que os dados que são mais relevantes para analisar essa questão são esses, esses e esses, o que eu vejo, você vai passar, você sabe explicar suas ideias, você sabe colocar suas ideias no papel, você tem uma argumentação, é isso que o Enem está avaliando, não é se você pensa de acordo com a banca ou não, não é isso que está sendo avaliado. Então, assim, primeiro, vai pautar no sentido de que vai colocar discussão em pauta, mas não vai pautar hum. no sentido de que vai te dizer o que você tem que pensar. Do... Sobre quem tá comemorando, achando que o Enem poderia fazer isso, ensinar as pessoas a pensar como eu penso, apenas parem. Porque a gente já falou isso aqui antes. Eu não quero uma educação doutrinária. Você não tem que concordar comigo. Eu tô te ensinando a argumentar é isso, eu quero que você discuta esses assuntos, mas você não é obrigado a concordar comigo, e aí entra essa questão desses outros teóricos que entraram em outros momentos da prova que daí sim é certo ou errado, você tem que colocar, mas na prova ele vai perguntar se você sabe qual é o material sobre esse assunto. É o mesmo então, momento pertence, é, é, olha, então Podia assim, ter uma pergunta sobre o nazismo.
0: Poderia, mas não está dizendo que está certo. Coloca uma frase lá, a, a teoria que inventar a pessoa. O que, que ele ou,
1: fala?
2: Na, na, é quem? Uhum. É Hitler? Gente, mas as é nananã, perguntas nananã. são sobre a interpretação de texto. É possível você ter interpretação de texto sem ter viés? Existe a neutralidade a partir do não. momento que você recorta um texto e coloca Também lá? Acho que não. não existe
0: não, não existe neutralidade, o que não existe é eu vi o tema e a partir daí eu vou mudar minha percepção sobre ele de qualquer forma, como ele pauta a sociedade pauta a mídia, a discussão sobre isso fica maior, e aí o que eu queria trazer de cenário pra vocês é um texto da Carol Achut. na verdade é um post que ela colocou no Facebook e eu acho que dá uma boa dimensão sobre isso ontem, alguns questionaram a importância do Enem abordar a questão da violência contra a mulher, fiquei pensativa também fiquei tão empolgada em um primeiro momento mas depois me peguei pensando que não fazia diferença nenhuma que no dia seguinte tudo voltaria ao normal e tantas companheiras estariam sofrendo na mão dos seus agressores a euforia foi embora eis que depois de poucas horas vou tranquilamente às sete e meia da manhã pegar o metrô mas antes pego o ônibus na porta de casa o ônibus lotado um senhor de cabelos grisalhos e moletom entra no ônibus branco alto e de boa aparência como dizem por aí acima de qualquer suspeita alguns minutos se passam eu, desatenta, para não dizer sonolenta, olho fixamente para o celular, sou surpreendida pelo grito do cobrador. Ô véio, você tá maluco? Tá com micose nas partes? Tira a mão daí agora, para de se coçar dentro do meu busão. Não tem safadeza aqui. Desce agora, rápido. O senhor, descrente de que alguém finalmente tinha notado e repreendido sua prática, fica sem reação e diz que já ia descer, mal conseguindo negar o ato ridículo. Oprimido, envergonhado e querendo sumir dali. Exatamente o que sentimos quando somos violadas em qualquer nível. Aí vem a cereja do bolo pra mim. Diretamente pro meu coração. O cobrador continuou. Você tá ligado, não? Todo mundo tá sabendo e tá falando. Até o Enem falou disso, cara. Você tá violentando todas as mulheres desse busão. Mas eu não vou deixar. Falta de respeito. Desce agora, seu velho safado. No meu busão não vai entrar mais. Pensa bem. Olha a persistência e a neutralização sendo vencidas. O cobrador atento... Conseguiu perceber a importância de fazer o que a mocinha que estava sentada sediada não teve coragem. Palmas, palmas. É o um mundo mudando. E o Enem ajuda sim. E a educação transforma sim. Tô feliz. Obrigada, Brasil. Tem um ponto que no dia da prova, o 180 recebeu o equivalente
3: a 15 dias de ligações de denúncia contra a violência doméstica. O
0: ponto da prova é que, quando ela entra num processo que atinge tantas pessoas, eu acho que, por mais que esteja naturalizado, a pessoa fica, no mínimo, com uma pulguinha atrás da orelha. Então, Enem Pautando a sociedade, esperamos mais o ano que vem, vamos fazer mamilos constantes para que ano que vem vocês fiquem tão felizes
2: e saiam tão bem quanto esse ano. Mas eu acho isso perigoso, né? Quero ressaltar que essa questão de pautar a sociedade ela é importante tanto bem quanto pode acontecer para o mal claro. e, e manipulado de formas que a gente não Ainda mais nos tempos que a gente vive. né? Ainda mais. A gente tem uma, uma agenda perigosíssima sendo encaminhada por aí, né? Hum. com o Cunha e a patota dele.
1: Então, mas Ju, aí que tá, é, Se o, a questão não é ideológica, é propor discussões, tá ótimo, bem. Deixa o Cunha propor discussão sobre aborto para mim, para você ver. Entendeu? Não hum. tem propõe, problema. Propõe, propõe que eu quero agora, ver. De, entendeu? Propõe e lê minha redação fazendo favor. Bom, vamos para o segundo trending topics, que é sobre o Dia Mundial de Cuidados Paliativos e a divulgação do ranking da qualidade de, de morrer no mundo. Qual é o fato? O Índice da Qualidade do Morrer no Mundo, realizado pela unidade de inteligência da revista The Economist, indicou o Brasil em 42 lugar dos 80 países analisados. Na América Latina, o país perde para o Chile, que está em 27, para a Argentina, em 32%, para o Uruguai, em 39%, e para o Equador, em 40. O Reino Unido lidera o ranking. Essa é a segunda edição da pesquisa e foi divulgada no início do mês. Na primeira de 2010, o Brasil ficou em 38º lugar dos 40 países observados. Os dois rankings não podem ser comparados devido às diferenças metodológicas. De qualquer forma, essa não é uma boa notícia e ações para reverter esse cenário são necessárias. O bacana é que a Camila há muito tempo se dedica a estudar isso, a conversar sobre isso, a propor discussões sobre isso, se vocês lembrarem, a Camila gravou com a gente um dos nossos episódios preferidos, que é o do Boa Morte. E aí é muito legal assim dela ser colaboradora fixa do Mamilos pra ela nos pautar sobre esse assunto. Porque se tem coisa que a gente não gosta de falar, é sobre a morte.
2: Se tem coisa que a gente não sabe fazer, é morrer. Não. Não tem jeito fácil de nascer nem de morrer. Mas aqui no Brasil... Está ruim a situação, principalmente porque não, não só para uma questão cultural da gente não falar realmente a respeito da morte, do luto, da depressão, de outras espécies de mortes simbólicas ou não. Aqui, uma forma bem prática, a gente não tem um suporte de cuidados paliativos, que foi o que o, esse, esse ranking da The Economist levou em consideração para analisar se um país é um lugar decente para se morrer ou não. O que é cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma área de atuação da medicina, Hoje em dia, né? antigamente nem era isso, e muitos dos médicos atuantes nessa área defendem que seja uma especialização ou ainda mais um conteúdo obrigatório na grade curricular. Por quê? Porque todo médico, no fundo, deveria ser formado em cuidados paliativos. Cuidados paliativos é um novo olhar da medicina. Você enxerga é, pessoas e não doenças. Essa pessoa, esse paciente, é parte de um núcleo familiar. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa reunião de uma equipe de cuidados paliativos, que é formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, e principalmente orientadores espirituais, e assistente social, e etc., nessa reunião... Discute-se caso a caso de uma forma bem abrangente Fulana é casado com ciclana ciclana está sofrendo muito, ela precisa de apoio Então vamos lá, vamos dar uma consulta psicológica para ela Tem filho X e filho Y, netos Não é só ah ele está com um tumor no intestino Tem um prognóstico de três meses de vida Ele precisa de uma química, de uma rádio, não precisa de nada Não é tão objetivo assim até porque eles consideram que essas questões psicológicas impactam né, nas físicas. Teve até uma médica uma vez que me falou que uma senhora chegou com uma tremenda falta de ar, e depois da consulta com ela, que na cons a consulta dura muito mais de uma hora, né, dura mais do que qualquer ambulatório tradicional, ela melhorou drasticamente pode tirar os tubos de oxigênio que ela estava tendo por causa desse apoio. Cuidados paliativos também ajudam no luto. Eles continuam dando esse suporte para a família. E por que, que essa é uma área ainda inexplorada no Brasil? Porque não temos políticas públicas que, que falem e tem uma estratégia única sobre isso. Há muita falta de informação e pouca abordagem na mídia. Né? A mídia fala muito pouco também. Mas
0: Camila, isso. os cuidados paliativos, eles, de alguma forma... Eles aumentam o custo do cuidado com as pessoas, sim ou não?
2: Inicialmente você poderia dizer que sim, porque as consultas duram mais. Por você uma, mais uma né? não, Por você porque você tem mais profissionais envolvidos, né? E porque a pessoa tem cuidado,
0: ser... ela vive mais tempo, mesmo não, que a, a situação dela seja contrário. irreversível.
1: Às vezes é o contrário, às vezes o cuidado paliativo é justamente pra você não viver em condições de vida que você não aceita. Sim. Isso também. Entendeu? É, então, assim, é o que a gente tá falando, a gente tá falando de você se preparar pra morrer de uma determinada maneira, que a sua família esteja bem e que você esteja bem, que você já tenha falado é. sobre isso muito antes, porque, assim, não é no momento de crise que você vai fazer escolhas boas você já tem que ter pensado de cabeça fria quais são as suas escolhas, uhum. para na hora ser o cumpra-se, a família não precisa sofrer em cima disso, e o cumpra-se é justamente abrevia a vida que não tem qualidade é. não vamos ter medidas desesperadas então, não vamos entubar em determinadas situações, não vamos fazer alimentação forçada em determinadas situações, então há uma série de medidas que podem mudar o jeito de morrer, você morrer nos seus termos, você morrer Mas seria enquanto você ainda entender. pode se despedir, poder ser perto Da família, com menos sofrimento Então assim, mas essa, essa questão de essa falta de, de entendimento uhum.
2: que faz com que As pessoas... Acredita que não precisa do
1: investimento?
2: Eu, eu acho que o próprio nome não ajuda. Paliativo, na verdade, vem de palium, de, que significa manto, né, do latim. É um manto protetor que simboliza esse assim, novo olhar deles. Mas muitas pessoas acham que paliativo é tipo um remendo, né? Ah, não tem mais o que fazer? Joga a toalha, mas é um paliativo. Okay. E aí, para um parente falar, "E tô mandando meu pai lá para o paliativo, ele está é dizendo, bem. ah, tô mandando meu pai para a morte. E não é a mesma coisa, porque o, o cuidado paliativo ele começa no diagnóstico de uma doença, potencialmente sem cura. Tipo, um, um tumor inoperável é uma doença potencialmente sem cura. E as pessoas podem viver meses ou anos. Agora, em relação a custo, eu acho importante falar que, a longo prazo, o cuidado paliativo, ele otimiza recursos e custos, porque ele não segue protocolos específicos, como como a Ju falou, entubar alimentação artificial e UTI, que são carésimos, ou exames de rotina. Ah, vai lá e bota ele em mil raio-x, porque os, os médicos ganham, né? Quando eles mandam fazer esses exames, que é a medicina de mercado. E o cuidado paliativo tenta combater essa medicina de mercado e esse custo é elevado. Então, a longo prazo, ele, ele quer oferecer recursos proporcionais à necessidade do paciente. É,
1: uma coisa que tem um estudo que a gente sempre fala é de que 80% dos gastos com saúde que você vai ter na sua vida inteira se concentram nos três últimos dias de vida, uhum. onde já não existe mais o que fazer. Então, o cuidado paliativo ele também tem um olhar mais crítico sobre essas coisas, sobre o que realmente... Vale a pena fazer enxergando o indivíduo como um todo e a família como parte desse todo para tomar a decisão, de não ser uma decisão meramente médica, né?
3: Acho bem interessante que a gente hoje tem uma volta do olhar para o parto humanizado, né? E passa por toda a nossa vida, pois não é pontual na morte que a gente não morre bem, né? A gente não vive bem. A gente não nasce bem, a gente não vive bem, a gente não tem os cuidados médicos que olham para o ser humano, eles olham para a doença e, consequentemente, a gente não morre bem, né? Uhum. É, é um, uma, uma parte da pontinha do iceberg de um sistema de saúde que é pensado de um jeito mercadológico. Do jeito...
2: Mercadológico. É... E os médicos acham que a morte é uma inimiga, né? Eles lutam uhum. contra a morte, então dizer que alguém pode... Tá perdeu jogo, né? É perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo, perdeu o jogo. E vários médicos paliativistas que eu conversei, eles falam, eu não sofro com a morte em si. Quando um paciente morreu, eu não sofro. Eu sofro de ver alguém morrendo mal amparado e com dor.
1: Isso.
2: E a dor aqui no Brasil é um problema também. Exato. Porque a gente tem muita falta de acesso a analgésico e opioides, né? Morfina é um tipo de opioide. A Áustria usa 100 miligramas de morfina per capita. Em segundo lugar, está o Canadá com 70 a média mundial é 6,5. No Brasil é 1,5 per capita, né? Comparado com a média mundial é um absurdo. Isso é ruim. É ruim porque a morfina é um remédio muito útil e, e que sofre preconceitos desnecessários, né? De vício que não faz sentido até por outros estudos sobre isso. E enfim deveria ter a gente deveria ter políticas de acesso a opioides. O que eu acho muito
0: interessante no paliativo é ele também cuidar da família, que eu acho que essa abordagem é que não existe em Anyway, é, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes a pessoa que tá numa situação já muito debilitada, ela acaba se agarrando àquele fio de vida, porque ela sabe o quanto vai ser sofrido pra família e tudo mais. Então, quando a gente tem esse cuidado estendido, né, sobre o entendimento daquele fim, daquele ponto final, eu entendo também que a família fica muito bem
1: amparada, não é isso? É, e, e é. uma outra coisa que é importante, assim, existe uma culpa muito grande, porque uhum. a vida moderna, você não dá atenção para as pessoas que você gostaria de dar. E aí, quando chega numa hora crônica dessas, a família tem muita culpa envolvida no tipo de cuidado que você vai dar. Sim. E aí, quando o médico diz, coloca as opções que tem de tratamento e deixa para a família escolher, quando o médico não está confortável no caminho paliativo, quando ele não entende isso, ele coloca para a família e não há possibilidade da família não tentar medidas extremas, porque fica o peso para ela de que ela não tentou tudo, que ela abandonou a pessoa, que ela não fez o suficiente, que é completamente diferente de uma orientação de um médico que entende o que ele tá fazendo, que entende o cuidado paliativo e que vai ajudar a família a tomar decisões que vão ser menos sofridas para a família, para o paciente, que eles vão ter, é assim, acho que ninguém fala melhor do que a doutora Milena, que veio aqui naquele programa da Mó Morte, de falar assim, o que é qualidade de morrer? Porque a gente procura qualidade de vida. Mas assim, quando você está em face de uma doença terminal, a gente acabou de passar por isso, assim, na né, minha família. E óbvio que você não quer a morte. Mas dada que ela é inevitável, quais são seus termos? Uhum. sabe, o que que, o que que é mais inaceitável do que morrer pra você, entendeu que é um o que que você horrível. quer, quais são as escolhas que você vai fazer, e assim, é muito emocional essa escolha, a família não tem muitas vezes condições disso, então por isso a necessidade de um médico que é uma figura que tá de fora do problema, que tem técnica que pode te ajudar a conduzir por esse processo então assim, dado que vocês já escolheram que você quer que seu avô morra em casa, como a gente vai fazer pra isso? Quando ele tiver esse sintoma, o que você que tem que fazer? Quando ele tiver isso, o que você que tem que fazer? E você ter a segurança de que ele tá bem, que ele tá bem cuidado, que ele tá com conforto, que ele não tá com dor, uhum. que ele não corre risco, sabe? É, você tem que ter muita segurança no médico e o médico no que ele tá falando pra você entender que isso é a melhor coisa que você tá fazendo. Senão ele vai
2: ficar no hospital morrendo da pior maneira possível. Eu ia dar um um, exemplo. um exemplo horrível. Um dos sinais da morte é a perda da vontade de comer. Uma pessoa Isso. não quer comer. Em alguns hospitais, o que que se faz? Enfia o um catéter no nariz para alimentação forçada. Ele não morrer de nanição. Para depois a familiar falar pro médico, você deixou o meu pai ou o meu avô morrer de fome. Aí, aquilo incomoda. E o paciente não quer comer, porque ele não tá digerindo, ele tá mal deglutindo. O que que ele faz? Arranca o catéter do nariz. O que que o médico faz? Prende a pessoa na mesa. Então, você tá lá, morrendo com os braços presos, sendo forçado a comida dentro de você. Como evitar que isso aconteça com você? Existe um negocinho com nome horrível, chamado testamento vital. É um instrumento faz parte de um conjunto de instrumentos que chamam diretrizes antecipadas de vida. Nesse documento, que hoje em dia ainda não tem poder de lei, mas ele é respeitado sim, é, você pode escrever o que você quer ou não quer que seja feito com você. O benefício disso é tirar o fardo dos seus filhos, por exemplo, né, de tomarem uma decisão que poderia abreviar sua vida de alguma forma, tirar essa culpa e garantir que se você tiver um derrame ou fique vegetando por muito tempo ou certas coisas não sejam feitas, como reanimação. Olha, se for para me reanimar, para me deixar ali capenga, sofrendo, sem consciência ou com consciência, com dor, enfim, não me reanima, não me entuba. Dá um Google, tem um banco de dados sobre testamento vital, da Lucena, da Dauto, também, que você pode cadastrar lá. Ou deixar com um advogado ou deixar com algum familiar, se um documento que vai ser respeitado.
0: É isso aí. Então, eu acho que a Thais é, falou muito bem. Não é só aprender... A nascer. Não é só aprender a ter uma vida com mais dignidade. É aprender que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Então, gente, temos que aprender isso, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos Não falar vamos falar fugir desse a assunto. A gente ser uma
2: doula
3: de morte, né? É. Existe. Mas é, Existe? a doutora Milena Existe? é Existe?
1: linda. Ela é isso, ela é uma doula de morte, Não, linda. <risos>
0: Então, ao Trending Topics número 3, que é sobre... O tema é mau humor corporativo. O fato é que rolou um burburinho esses dias no LinkedIn, com um texto que foi bastante compartilhado e mexeu muito com os ânimos. A autora abre o texto da seguinte forma. Fulano, te liguei ontem às 21h30 para solicitar um relatório urgente e você não me atendeu. Sinto muito, chefe. Quando saí às 22:30 h 30 daquela reunião, eu não tirei o celular do silencioso. Cheguei em casa e fui dar atenção aos meus filhos que estavam quase dormindo e não vi o celular tocar. Da próxima vez, enfie o celular na sua cavidade que pelo menos você vai sentir. Nunca deixe de me atender. A partir desse diálogo, a autora traz aí uma série de falas reais sobre fatores que mostram que hoje vivemos no que ela chama de epidemia do mau humor corporativo, com diretores que se julgam deuses e pessoas cada vez menos preparadas para as funções que assumem. É isso, gente. Vocês já sentiram a ira do mau um humor corporativo? Eu acho mau um humor corporativo muito leve para falar do que tá acontecendo. É, a gente tem é um
3: desequilíbrio sistêmico entre vida e trabalho, sendo que as duas coisas elas estão sempre misturadas, mas o lado de trabalho ele tá ganhando na maioria dos casos para maioria das pessoas. Quando eu vejo um caso desse do chefe que tá mal-humorado, eu vejo que o chefe é, geralmente, o cara que não tem vida. E ele espera que os outros sejam iguais a ele. Exato. Então, ele tá desequilibrado também. A gente sempre fala, pô, você faz com as pessoas o que você faz pra você mesmo. Você espera das pessoas o que você espera de você. O cara, que o chefe dele deve ligar pra ele a é uma da manhã. E ele tá ligando às 10 e tá achando que ele tá sendo bonzinho, entendeu?
0: É, o LinkedIn, ele fez uma, uma pesquisa entre os usuários e ele chegou à conclusão que 45% das pessoas querem, desejam trocar de trabalho por conta da gerência. Não é por conta do salário, nem por conta da empresa, nem pelo que ele faz. Então, a gente vê que isso tem um peso muito grande nas pessoas quererem se movimentar. E aí, o que eu fico pensando sobre isso é que, na verdade, em, em nada na nossa formação, a gente é ensinado a comandar. A nossa educação toda, é, a gente é formado para obedecer. E aí, se você entra no trabalho, você obedece. E se você obedecer direitinho, fizer tudo direitinho, em algum momento você sobe. E agora, José, você chega num lugar onde você sabe que você está exposto, né? as pessoas falam de você, você precisa tomar decisões, as decisões, às vezes, são muito difíceis, não são realmente aquilo que é você deseja fazer, mas é o que você precisa fazer. E aí você não está totalmente preparado Será que também não tem esse viés Que eu acho que é a insegurança Que leva as pessoas para esse lugar Sabe que nem as faculdades de administração
3: Elas ensinam gestão, né? Isso não. é muito louco. E, e, geralmente, quem é promovido, acho que na maior parte das carreiras, mas né? em publicidade principalmente, quem é promovido não é o cara que é o melhor gestor ou que ele é um líder naquela equipe. É o cara que faz o trabalho dele direitinho. É o melhor só técnico. Que, vezes,
2: é o melhor técnico, Bem, só que assim. tem muita diferença entre você ser um bom técnico e você ser um bom gestor. Né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gestão e a inteligência emocional são fundamentais e são um pouco... Liderança, né? Como ser um bom líder, realmente. São pouco abordados. Mas quando eu ouvi falar estava lendo sobre essa, essa pauta, me veio em mente uma outra questão, que foi como esse exemplo é um reflexo da sociedade que a gente vive em termos de valores, que a gente coloca realmente coisas em cima de... Pessoas, né? Eu acho que a gente está numa era que poderia ser chamada da era dos adictos. Não em termos de droga, mas de adição do mais. A gente quer comprar mais, a gente quer beber mais, a gente quer consumir mais, a gente quer teclar mais, usar mais o celular, aparecer mais. E eu acho que essa questão do mais, 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 do lucro e do eu, ela é sufocante. Em algum momento, isso vai estourar. Porque como a gente não aprende a olhar o menos, que é a fragilidade, a tristeza, esse outro território, na hora que ele chega, a gente não tem como lidar com ele. E acaba tendo consequências, como eu acho até... Posso estar sendo um pouco drástica aqui, mas a taxa de suicídio no Brasil e no mundo tem aumentado. né? Nos últimos 30 anos, cresceu 60%. Isso não é leviano. Uhum. E, enfim, eu acho que essa, esse reflexo da sociedade como um todo é urgente. Eu até trouxe aqui... Uma coluna da nossa querida Eliane Brum sobre o sentido da urgência. E eu achei essa coluna demais, porque ela, ela fala que a gente vive como se tudo fosse urgente, né? que é a questão do chefe. Como tudo é urgente, a gente perde o sentido de urgência e de prioridades. E o que eu achei interessante que ela falou é que existe um aspecto disso de gozo. Ela chama de gozo, né do prazer, de, das pessoas gostarem de se sentirem necessárias. Exato. Urgentes. A
3: glamorização do tô
1: ferrado, né?
2: Isso? Todo
3: mundo tá ferrado o tempo inteiro, gente. Não é possível. Para de responder que está ferrado e se ferre menos.
1: Sabe? <risos> é, é mas é, eu acho interessante que assim já teve uma época que eu me perguntei se não existia outro estilo de liderança para uma área como, por exemplo, eventos. Eu conheço gente bacana e legal Em outras áreas da agência e tal E diretor de eventos Um produtor muito foda Eu só conhecia gente completamente desequilibrada Louca, que gritava, berrava Gente é, que não ouve mamilos Zancava as pessoas, sabe? <risos> tipo, humilhava as pessoas que, da equipe é, Fornecedor é, Era muito louco de virar a noite Tava tal Eu falava assim, gente, esse é o único modelo de gestão Que existe para eventos Você não consegue se não for no grito Só porque é uma coisa urgente e eu acho que tem um pouco disso, Thaís, é uma pressão de que se você não governar pelo medo, se as pessoas não tiverem terror de ti do teu humor, se elas não pensarem 30 vezes antes de perguntar uma coisa pra você, se elas não refizerem o trabalho delas 30 vezes, porque se você achar um erro, vai ser caos na Terra você vai ser fraco as pessoas vão te enganar, as pessoas vão fazer corpo mole e você não vai conseguir entregar, então assim existem outras maneiras, hoje eu conheço uma pessoa que faz evento dando risada o um mundo caindo na cabeça dela e ela dando risada, dá bronca quando tem que dar bronca, pega no colo quando tem que pegar no colo, consegue sentar e falar assim, gente, calma, todo mundo agora respira, agora vamos fazer porque assim, não é porque a situação é estressante que você tem que ser uma pessoa estressante entendeu, então assim, existem outros modelos de gestão, mas há a glamourização do chefe bravo não, é, do, do terror, por quê? porque de fato ele funciona uhum. como resultado de curto prazo de fato ele funciona, essa galera que cresceu, que tem um monte de gente muito boa no mercado, que todo mundo tem medo essa galera entrega evento todo dia. Não é
0: só evento, tá? eu acho que isso se
1: aplica um qualquer cara. Não, aqui é para as outras, eu outras eu áreas eu já é. não vejo tanto glamourização, vejo sabe? diretor de, de criação. Ah, mas eu conheço tantos fofos. Beijo, César Leite. Eu é. conheço. Sim, Beijo, Rubens. Sabe Beijo, que eu Rico.
3: Acho. Ju, é que a gente não tem escola de gestão, como a gente estava falando no começo então a nossa escola é o mercado e tem poucos lugares no mercado que formam líderes são lugares que, dos quais muita gente sai também e você aprende por quem está acima de você, então às vezes é até involuntário, eu já vi muita gente legal, porque eram pessoas na pessoa física legais, bacanas reproduzindo esses comportamentos estressantes e de ser um gestor tirano porque o chefe dela era assim, sabe? O chefe do chefe, do chefe, todo é mundo... É cultura. É cultura. É fico... Eu... cultura do mer... dos nossos mercados,
0: né? Eu estou diretora de criação, né? Eu falo que ninguém é diretor de criação. <risos> ninguém nasce isso. Você chega lá em algum momento da sua vida e fica um tempo fazendo isso. E é uma posição que você está muito com a cara na janela. Né? Você tem uma equipe e essa equipe te traz ideias e você verifica se essas ideias realmente vão corresponder ao que é necessário. Então, na maior parte das vezes, o que você vai... É... Você vai falar muito não e a magia é tá na forma como você vai colocar isso. Você pode simplesmente falar não e deixar aquela pessoa sem chão, sem rumo, sem caminho, sem entendimento. Como você pode trazer aquela pessoa para junto de você, levar ela para um outro lugar onde ela ainda não foi e mostrar para ela que ela pode mais. Então, você passa o dia fazendo isso Tem hora que você erra, tem hora que você acerta Tem hora que, você... que a paciência também Escapa um pouco nos dedos Tem hora que você fala um pouco mais, tem hora que um pouco menos Então assim, é um jogo que você está lá na frente Então quer dizer que você está muito exposto A forma como você tá, Chegar no café e ouvir que estavam falando de você
2: Isso mexe com o emocional das pessoas Nossa, muito E não tem punição, né? A justiça corporativa, ela é muito complicada De, de ser levada adiante mas me veio à mente agora um filme aquele Whiplash como é que ele sim sim que fala muito disso Whiplash. né? Whiplash mas ele fala sobre
1: uma relação que é diferente da corporativa, hum. que eu acho que é a relação do pupilo e do mestre. Ah, e qual acha? é o limite entre o pupilo e o mestre? Tipo, se o que eu fizer, os maiores horrores, for pro teu bem, te levar ao máximo que você pode atingir, isso vale? Mas pode ter chefe que justifica que... Eu assim. não vejo
3: diferença nenhuma. Não vejo diferença <risos> nenhuma
1: pra mim. O
3: líder e o liderado é o pupilo o mestre.
1: É Cara, um... não, há limites, porque uma empresa... O... Eu não, sei, é, eu não, sei, uma... não é mim, não. não é... Não, é que eu acho assim, é, não é pessoa física, sabe? Sei, é pessoa, pessoa sei, jurídica e o limite com... que você tem. É por isso que tem é. tanto processo acontecendo. Justamente porque esse limite
0: não tá tão claro. E eu acho que quando a pessoa fala, eu, eu estou te ensinando, eu estou te ensinando a dar o seu melhor... Quantas vezes eu já ouvi essa frase, ela te leva muito pertinho da loucura e da desistência, muito pertinho, depende do seu grau de resistência. Eu acho que dá para guiar pessoas em caminhos mais produtivos, mas eu também não tiro o peso que tem esse cargo, principalmente quando você está não preparado. Eu queria citar aqui uma frase do John Hoover que é, quando um chefe está num cargo além da sua competência, se sente inseguro e contrata idiotas como ele. Isso gera um conglomerado de idiotas unidos para manter o poder. É tem uma teoria aí. sobre isso, né? Que você vai
3: promovendo o cara que ele é um bom técnico hum. até ele chegar numa função na qual ele já não é mais bom. E aí você tem um cara idiota no topo, sempre, sabe? Fazendo
0: funções para as quais ele não tá preparado e nem nunca vai estar tá. É, eu acho que ele tem muita Ele fica sabe, com... tem que ser o papel do, do líder, né, que até é massacrado isso, mas é muito diferente quando você tem uma pessoa que te inspira, admiração e você quer entregar pra ela o melhor porque você quer que ela tenha orgulho de você, daquele que você tem medo e fala, lá vou eu, e o cara nunca tá feliz. E outra coisa, uma coisa que eu quero pontuar, que eu acho muito sério, que esse tipo de profissional não sabe comemorar, é como se um dia ele ficasse feliz, aí vai todo mundo relaxar. Ninguém mais vai entregar. Então, eu, eu sou muito da cultura da celebração. Eu acho que a gente uhum, tem que celebrar. Uhum. Um trabalho que foi feito, que todo mundo se dedicou, que todo mundo foi lá e fez, aconteceu. Gente, parabéns, isso foi ótimo. Porque jogar o um jogo é uma coisa ganhar é outra. Mas se você jogou bem sabe que
1: você deu o seu melhor, isso tem que ser reconhecido, sabe? Ah, mas esses são os mais cruéis. É, esses são. Não, <risos> os cruéis são os bipolares. Celebre com ele pra você ver, baixa o bar pra você, você é a melhor, é beijo na boca, você é incrível, mas no dia seguinte você não é nada, acaba com você e essa montanha russa de emoções é que ele te mantém motivado porque você vai fazer de tudo pra chegar no outro dia que você recebe o parabéns. Então, assim, o que sabe celebrar e é bipolar, <risos> esse que é perigoso. Que algum... Esse que te mantém preso, porque você quer o reforço daquela pessoa. Você quer que ela diga que você fez bem Aquela de novo. Aquela pessoa que nunca você elogia que... ninguém. Isso, nunca vi fulano falar é. assim de ninguém. Ele só falou assim de você. É a a Camila me corrija se eu estiver
0: errada. Porque eu tenho a percepção que esse cara que grita muito, que tá sempre muito bravo, eu não consigo achar outra palavra, mas é bravo, e ele fala muito alto, ele gesticula muito, ele é extremamente duro com as pessoas, eu entendo que isso também pode ser um traço de depressão. Eu acho que tem... Ah, tem... com certeza, Aí Eu acho né? que o cara
3: tá sempre perto do
0: burnout. É. Ele tá sempre ali. Porque eu acho que muitas pessoas não percebem isso. Aquele cara é bra, ele é nervoso. Com cuidado com ele. Mas às vezes esse cara tá deprimido. Esse cara
2: tá com um problema real de saúde. Não tenho a menor dúvida. A raiva ela é o, o oposto da depressão, né? A depressão é a falta de energia. A raiva é a forma de você tentar lidar com isso. Ela sai... Em... Essa energia sai em raiva pra você reequilibrar. É, mas eu acho assim
1: que a gente não tá falando nada. A gente tá colocando todo o peso em cima das pessoas e não, não tá colocando, sobre as empresas que colocam metas e colocam expectativas que são impossíveis Sim. de serem cumpridas, a não ser que se trabalhem nesses horários estendidos, a não ser que se façam coisas que não deveriam ser feitas na média, porque assim, um cara que tá fazendo, cobrando o funcionário dessa maneira, por não atender o celular num horário tão estendido, esse cara tem tá o respaldo da empresa. Mais do que o respaldo, ele tem a pressão é da empresa. E aí eu acho que assim... É cruel a gente falar do assunto como se fosse um problema das pessoas, quando, na verdade, tem uma corporação por trás que está colocando as metas. Mas se... as áreas, metas né? deveriam ser feitas coletivamente, não? Não, não imagina, não, não, é. são. Não, tá. <risos> não são. Não são. As empresas estão ah. demitindo uma galera aqui no Brasil, não porque elas estão sendo deficitárias, elas estão demitindo uma galera porque elas estão lucrando menos do que elas previam que iam lucrar. Então, tem uma meta, eles não estão cumprindo a meta, eles ainda estão no azul eles e estão demitindo não uma galera. Entendeu? Então, assim, o, o gestor tem essa pressão em cima dele, entendeu? E, assim, o gestor tem pressões que são irreais e ele passa para a equipe pressões que são irreais. E o modo de gerir, por exemplo, é o modo de gestão da Ambev, que eles saíram exportando isso como se fosse sucesso, o que, que acontece? Tipo, E um monte de empresa não deu certo, porque a cultura organizacional das outras empresas não é na base da gritaria. Não é, não é assim?
2: Eu li uma entrevista do Mohamed Yunus na revista Trip. O Yunus é o famoso banqueiro dos pobres, né? Ele é um empreendedor de é, negócios sociais. Ele foi super provocativo, que ele falou: quem disse que a gente nasce para procurar emprego, né? A escola, os, os pais, quem falou? Que ele defende muito o empreendedorismo. Então, ele ele fala que existe um. Na verdade, ele não fala que existe um perfil, ele vai falar que todos deveriam questionar se eles deveriam procurar um emprego ou ser empreendedores. Apesar de eu não concordar, eu acho que existem perfis nesse, assim, nesse aspecto. Assim como tem o perfil
3: de líder e tem Exatamente. gente que não é pra isso, quem não é de pessoas,
0: não, eu e acho outra que nunca coisa... devia estar num cargo de e liderança. E aí que eu né? acho que tem problema, porque aquele técnico maravilhoso, que cria super bem, mas ele, não, ele tem perfil zero de gestão, se você não sobe esse cara, esse cara também para na carreira. Mas
3: para, é meio relativo, né? Exatamente, você pode crescer horizontalmente, que isso, né? Exatamente, eu acho que
0: é essa perspectiva que tem que ser explorada. Ah. Que não é, não é só para cima que dá para crescer. E pegando um pouco sobre é, as metas, esses dias eu ouvi alguém contando sobre um, um empresário muito bem sucedido que foi incorporado, a empresa que ele tava foi vendida. Teoricamente ele sairia, mas que ele assumiu com os novos danos que ele dobraria a meta. E esse cara não só dobrou a meta como ele entregou ela no meio do ano. E todo mundo falou, o cara é incrível, vejo os resultados. E eu fiquei pensando, a, que custo,
1: esse... que,
2: claro. a
0: que custo esse cara deve ter feito isso? Uhum. É só isso que passou pela minha cabeça. Porque os não... fins
2: justificam os meios. Uhum. Pois
0: é. E aí o que eu fico pensando é, quanto talento não se desperdiça nisso? Quanta gente que é brilhante... E que vai sendo massacrado por essa gestão e que vai perdendo o desejo e começa a produzir de forma medíocre. E você perde essas pessoas, essas pessoas vão embora da empresa. Aí você tem que contratar uhum. outro e treinar desde o começo. Que daqui Eu a acho. pouco vai estar com a bola murcha também. também. E você tem que manter a sua bola de gestor alta, quando na verdade... Porque você é responsável por uma série de pessoas. Então, assim, os gestores idiotas talvez... Façam parte de uma cultura idiota. E por isso... Com certeza. Né? Eles são só produto é. e reproduzem é. a cultura. É bem é. mais que mau humor. É bem mais que mau humor. Mas eu, eu tenho um recadinho...
3: <risos> pra quem é gestor mal-humorado... E acha que isso tá certo... Porque você sempre pode questionar né, o jeito que você trabalha. Que quando você lidera pelo exemplo... E quando você inspira as pessoas... É tão mais gratificante. O que você tem em retorno... Quando você vê aquela pessoa que era da sua equipe... Crescendo e vindo te contar o que ela fez... E vindo te pedir conselho. Isso é tão mais gratificante.
0: para mim, o KPI uhum. do sucesso... É quando gente que já trabalhou comigo... Me chama e fala assim... Puta, me dá uma força aqui que eu tô em outro lugar agora e eu queria saber a sua opinião sobre é. esse trabalho que eu tô fazendo. Eu adoro quando os meus meninos vêm me mandar coisas que eles fizeram. É.
3: Anos depois eles me mandam coisas. Eles quando, quando que... esperam a minha opinião sobre alguma coisa. Não, e até
0: isso de sair da empresa. que Como a gente tá aprendendo tudo, eu acho que demitir e ser demitido também é aprendizado. E eu fico muito feliz quando vem uma pessoa que tá na, trabalhando comigo e fala assim, olha, eu vou sair porque eu tive uma proposta pra esse e esse lugar. E se eu entendo que... Que ela vai ter um ganho de carreira Eu não faço contraproposta Eu falo aí. vai, vai, boa sorte eu Acho que você está fazendo um ótimo caminho Uma ótima escolha e as postas estão abertas para você ah. Vai lá, aprende e volta para contribuir aqui Mas... Então assim, eu lembro a primeira vez que eu falei isso Com uma pessoa, ela virou pra mim e falou assim Mas você não vai pedir para eu ficar? Eu falei, eu te amo tanto que eu vou te pedir para ir uhum. Vai Porque no fim das contas é sobre pessoas,
3: né Não é sobre as metas não é sobre o seu bônus no final do ano. A gente tem que rever uhum. um pouco o valor, o valor disso desse, tudo. Sim. É sobre pessoas. O que fica quando você sai de uma empresa, quando você já gastou aquele dinheiro que você ganhou, quando a empresa já acabou, o job uhum. já acabou, o que fica são os relacionamentos que você constrói, é. sabe? Isso e é eu... tão mais valioso do que tudo.
2: O legado, né? Eu aqui falando de morte, é. o legado que você deixa em vários fins de ciclos. Uhum. Eu acho que um bom gestor é um grande ouvinte, assim, saber ouvir é super difícil e acaba sendo o problema, inclusive, de você ter pessoas em cargos errados ou líderes que não são líderes, porque no fundo eles, às vezes, nem queriam estar lá, tentaram se comunicar, não conseguiram ou se comunicaram e aí o chefe não, não ouviu. Não saber ouvir é, é muito importante. A gente acha que é banal, mas não é. Eu vou Na agência falar uma que eu coisa... trabalhava,
3: eu ah. era o saque do universo. O pessoal me ligava, assim, tipo, até hoje, eles me
0: usam de saque. Tipo... Eu vou falar uma coisa que a minha avó fala. A gente não tem uma boca e dois ouvidos, não é à toa. Aprenda a ouvir, a mais do
1: que a falar. É uma coisa que também é importante, é que, às vezes, quando o líder não está preparado para o posto que ele está, ele quer ser simpático. E ele quer que as pessoas gostem dele. É uma coisa natural do ser humano querer ser gostado. E pra você ser líder, você tem que saber tomar medidas impopulares. Então, assim, ligar às nove da noite e que o, a pessoa te atenda e que ela venha correndo quando é um problema, também é uma coisa que o líder tem que fazer. Uhum. E saber fazer. E fazer da maneira correta. Que eu falei pra Cris, um tempo atrás, eu falei assim, não vá fazer. Você é gestora. Você não tem que fazer. Você tem que... Ah, mas o cara vai estar tá na casa dele... Problema, entendeu? Acontece. O que aconte acontece. Você acontece. viria, você vai deixar sua filha, você vai deixar seu marido pra fazer. Então, assim, também é muito difícil você estar tá no lugar de... Na posição de gestor e ter que tomar medidas impopulares. E algumas medidas, por exemplo, se você vai reprovar uma campanha inteira, como eu já vi diretor de criação fazer que tipo, você sabe que a galera vai ter que virar à noite porque foi reprovado e tal, é melhor do que a campanha aí, você perder a concorrência e ter que demitir gente e deixar famílias sem salário. Então a sua posição é uma posição de decisão Que vai impactar na vida de um monte de gente Se as pessoas vão ter emprego ou não Muitas vezes depende da sua escolha é uma posição de responsabilidade. Porque as suas escolhas vão ter o... A, no final do dia, são linhas numa planilha. E essas linhas na planilha são as pessoas. Você sabe que se você não, não entregar as linhas na planilha, é você que vai ter que dar notícia a pessoa. Então, essa posição uhum. que é muito difícil de líder, que requer você saber fazer as coisas. Medidas impopulares também é uma posição... Por isso que eu acho que tem que ser valorizada, no sentido de que se ele também não fizer isso, ele também tá te prejudicando, ele não tá sendo seu amigo se ele não te pede pra voltar, ele não tá sendo seu amigo se ele fala que teu layout tá bom quando não tá, ele só tá prejudicando a tua carreira, então assim, é uma posição difícil falar as coisas difíceis só que tudo tem jeito eu cheguei à
3: diretora de criança com 25 anos, tava preparada pra isso, zero, Nossa. tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, eu fui estudar só, eu só podia fazer isso, eu só sabia é. fazer isso também. E
0: outra coisa, eu acho que a gente não tá falando do que precisa ser feito, mas sim de como isso pode ser feito. As pessoas, quando elas entendem a sua forma de trabalho, é muito natural você falar: eu preciso que você trabalhe esse final de semana, eu preciso que você fique até mais tarde, e ela fica. Eu já tive pessoas é um na equipe terror. que eu tinha que falar: pelo amor de Deus,
3: não trabalha no é... final de semana.
0: Porque eu a, a pessoa, ela percebe, ela olha pra você e ela entende que aquilo é justo. Que aquilo não é uma exploração, porque você não faz isso uma rotina. Você não vai largar e, ela sozinha. E outra coisa, porque ela entende que você tá lá com ela.
2: E ela quer ser imprescindível, gente. né? Ela, Exato. ela quer ser necessária. Se, se você não
0: tá batendo o bumbo, não adianta, amigo. Não é toma aqui e sumo, entendeu?
1: E é, ilusão. é, é isso que a gente ah, chama desculpa. de equipe, né? Uhum.
2: Eu acho que essa questão de ser urgente, imprescindível, é uma ilusão, né? Todo mundo é substituível, então... Não é? é, mas
1: é, é, esse pedido de urgência é, é muito complicado, né? Pessoas, assim, porque eu acho que foi sobre isso que a menina tava falando. Sobre chefe que te manda uma mensagem e fica enlouquecido, mesmo no horário de trabalho. Podia ser, ter sido às três da tarde, Cris. O chefe que manda uma mensagem e às três e você não respondeu, ele manda outro e-mail. Às três e meia você não respondeu, ele manda um e-mail copiando Deus e todo mundo, como se você... Tipo, tivesse ignorando ou sentado no problema E tal, todo mundo já teve esse chefe Todo mundo já sabe quem é esse chefe E assim, acho que o questionamento dela Era tipo, que cultura corporativa É essa, que essa pessoa Não é tida como louca que a empresa não enxerga... Essa pessoa. Olha, essa pessoa está desequilibrada... Ela não tem perfil de liderança... Porque ela ao invés de conduzir as pessoas... Para solucionar problemas... Ela deixa todo mundo... Ela, barata, é, o ela é o problema... Mas se questiona Mas ela... um pouco os
0: chefes, dia... não? No mundo corporativo... Então, no Brasil... Tem um dado interessante sobre isso, que no, o Brasil é um dos países que menos se questionam o chefe. É quem é que fiscaliza da mesma, forma, é, da mesma forma que no Brasil é uma das culturas que mais se misturam a vida pessoal com o trabalho. A gente é muito passional, a gente fica amiga das pessoas no trabalho. A gente casa com as pessoas no trabalho. Uhum. Então mistura-se muito as coisas e tem essa questão da subserviência de muitas vezes a pessoa também não se colocar. E isso é muito ruim, porque da mesma forma como você tem um chefe que não tá te inspirando, que não tá te trazendo, você também não se coloca numa posição de ajudar aquela equipe a subir. Tipo, ele é meu chefe, se ele não sabe, então o problema é dele. Então a gente tá falando dessa cultura que a gente vive hoje em sociedade como um todo, que é do individualismo, que é da cultura ao ódio, que é da cultura ao grito. Eu acho que as empresas só estão refletindo...
1: O que a gente tá vendo aí em todos os outros setores da vida. Então, mas eu acho um barato quando você tem um chefe que, tipo, ele te contrata pra uma coisa e ele não quer ouvir tua opinião. E aí você fala, cara, é muito mais barato pra mim ser padre. Você fala uma coisa, eu falo amém. É muito mais barato. Você não precisa pagar uma pessoa que nem eu que eu te diga amém. O meu salário é pra eu te mostrar, cara, você tá errando aqui, você tá errando aqui, a gente vai pra cá, a gente vai pra lá. Então, assim, para uma empresa, acaba sendo muito caro uma pessoa que quer impor a visão dela se ela tem 10, 15, 20 abaixo dela, né? Então, assim, eu não sei, é, eu acho que a crítica dela foi, foi muito boa para dizer que é um problema... Ela não tava criticando lideranças, ela tava criticando cultura corporativa, de a gente não ter limite, da gente é, achar que tudo bem, a qualquer custo, em qualquer horário, que não há limites para a intromissão da vida, que não tem um horário que as pessoas estão à sua disposição. Elas estão à sua disposição qualquer momento da vida. É essa a crítica. Não era a liderança, era sobre cultura corporativa mesmo. E eu acho que isso tem, sim, bem mais a ver no Brasil, porque em outros lugares está mais claro a separação entre, olha, eu estou à sua disposição até esse horário. Depois Desculpa. desse horário, eu não sou, cê, não sou é. seu. Eu não te pertenço. Exatamente, a minha vida exatamente. não é sua. Eu estou à sua disposição de tal horário até tal horário. É isso
0: gente, vamos então encerrar o job e vamos para o farol aceso, então vamos lá. Então, para o farol aceso e começa a rodada de dicas, Thaís. Hoje eu
3: quero indicar o nobrasil.co, não é .com, é .co, um site sobre design brasileiro, produção criativa brasileira no geral, onde você vai encontrar coisas que estão sendo feitas no Brasil
2: que você não vai encontrar em outros lugares, basicamente é isso.
0: Que legal. Diz aí, Camila.
2: Eu sugiro uma palestra do historiador Leandro Carnal. Uma palestra que ele fez num café filosófico e ele falou muito de Hamlet, um personagem muito conhecido de Shakespeare. Ele fez dez perguntas para Hamlet né, sobre o mundo atual. Então achei brilhante o que Hamlet diria sobre o mundo atual e, e as reflexões do carnal do Leandro. Eu acho ele um, um grande historiador, muito culto, provocativo e assistir uma palestra dele assim abre de várias portinhas, janelinhas dentro do nosso, da nossa máquina cerebral, é muito legal.
1: Ju, eu tenho procurado escutar os podcasts que vocês escutam, que eu vejo que os nossos ouvintes é, nos marcam junto e tal, eu tenho procurado escutar. E uma coisa que me incomoda é como vários repetem o mesmo formato. Então, as mesmas claques, as mesmas piadinhas, a, me, a, a mesma necessidade de ser engraçado todo o tempo, o mesmo formato e tal. E isso me incomoda um pouco. Quando eu passo desse incômodo, às vezes eu gosto do conteúdo tal, e tal, e pago esse pedágio pra eles de continuar ouvindo, apesar dessas coisas que me incomodam. E aí, por conta disso, eu lembrei de indicar pra vocês um podcast que faz muito tempo que eu tô pra indicar que é muito legal, eu já indiquei no Viber pra galera que tava lá, que chama Discoreografia, Música, Dança e Blá Blá Blá. Ele é da Elizabeth Finger, que é uma coreógrafa, então ela é dançarina, ela entende muito sobre isso e tem uma coisa que poderia ser menos propícia pra mídia de áudio do que dança, do que coreografia, como que ela pode fazer um podcast sobre uma coisa que é tão visual? É um contrassenso, certo? E ela faz um... Olha que lindo, ela... Ela falando sobre isso é genial. Ela chama um artista para contar sobre o processo criativo dele, sobre como ele pensa a arte, sobre quais são as referências dele, através de uma playlist. Então, ele escolhe cinco músicas, ela vai colocando as músicas e ele vai contando sobre o processo criativo. E ela experimenta um monte. Então, assim, ela é uma menina que ela não escutava podcast, não sabe o que é essa mídia, e ela é uma artista. Então, ela tem um processo criativo que, assim, se você gosta de podcast, se você escuta um monte de podcast, escute, por favor, descoreografia. Ela produz um só por mês, ela se dedica muito para isso. O podcast é patrocinado pelo Itaú Cultural, então ela tem uma estrutura bacana por trás. Então, por exemplo, o programa que eu gostaria que vocês escutassem é o programa 16. O que, que ela faz? Ela se aventurou a sair do ambiente de gravação dela do estúdio. Então, ela quis que um artista contasse do processo dele passando pelos lugares na cidade que fazem ele ter as ideias. Então, foi um passeio por Santos. Ela usou o equipamento de cinema para conseguir captar essas conversas. Então, assim, é muito legal porque. O que a gente valoriza num podcast é justamente o ambiente antisséptico, que eu diria, que é que não tem barulho nenhum, interferência nenhuma. Um podcast é melhor se você tem o som puro. Quanto mais puro for o som, melhor ele é, para é mais agradável de ouvir. E ela desconstrói isso justamente colocando texturas, para que você consiga imaginar. Porque quando você tá ouvindo, você tá formando coisas na sua cabeça. E é isso que ela quer como coreógrafa. Ela quer coreografar para você. Então ela vai te te levando através dessa experiência para você montar na sua imaginação o que está acontecendo. Cara, é muito bom o trabalho dela e é muito diferente do que está sendo feito. Vale super a pena para quem gosta de arte... Eu não entendo nada de dança, eu fiquei super interessada, adorei. É trazer um universo completamente novo que a gente não acessa de outra maneira, né? A dança ainda é uma coisa um pouco é, fora do popular, assim, né? Então ela torna isso muito popular, muito íntimo, muito pessoal, é muito bacana, coreografia
0: Bom, eu tava pensando que eu ia indicar para vocês se seria dar uma volta na Telha Norte, na Leroy Merlin, porque minha vida tá um caos ultimamente, eu só vou de um lugar para pro outro. Mas pra não ser totalmente sacana... Eu vou indicar um, uma coisa diferente aqui... Que talvez a maioria já tenha visto... Mas é o um novo videoclipe da Adele... Hello! Não e eu vejam vou... no trabalho... Não <risos> eu vou vejam falar pra vocês indicarem... Trabalho. Eu vou indicar isso pra vocês... Porque pra mim a Adele... Ela consegue fazer você chorar sobre um pé na bunda... Que você ainda nem tomou... Ela é muito diva... O clipe é, é tipo... Tem muito tempo que eu não vejo uma coisa tão bem produzida... Sabe? Toda a luz... Todo o lugar tudo que foi feito foi cuidadosamente pensado, você vê que foi um produto trabalhado exaustão, e ela tá numa beleza, sabe uma beleza é, diva noir, assim, aquela, aquela coisa bem antiga, daquela mulher da época sei lá, Brigitte Bardot e a música é maravilhosa, ela não ela é muito segura pra cantar, né e ela grita, e aquilo sai da forma mais afinada possível então, a música é maravilhosa ela é maravilhosa você chora e aí você fala que esse amor é isso mesmo, acabou, a gente chora pra superar. Então, Hello da Adele. Ah, e tem os memes maravilhosos, a internet é um mundo maravilhoso, né? Que ela começa a música falando Hello, aí o pessoal fez aquela do Lionel Rich. <risos> é ele fala Hello do outro lado, né? Então já tem um monte de brincadeira engraçada, mas a verdade é que o clipe é maravilhoso, assistam.
2: Ah, posso sugerir um clipe? Claro. Chandelier da Cia. Não é novo, mas... Ah, Cris adora. Toca aqui, amiga, que a...
0: a Juliana não entendeu, foi nada.
2: Tem que ver. Você não gosta.
1: Não, eu preciso ouvir muito de coreografia pra ter sensibilidade <risos> artística não. e apreciar Eu quase esse. choro. Eu,
0: acho eu quase choro. Que eu aquilo Tem pra uma mim catarse, é magnético.
1: Né? É uma eu fico assistindo aquilo em looping, saca?
0: É. Também. Igualzinho. Mexe com, comigo. Comigo também. Mexe com uma eu que não sou eu, inclusive. Uhum. É uma coisa
1: louca. É.
2: Gente, chandelier da CIA.
1: Temos mais um programa. Muito bem, gente. Obrigada, viu? No amor e na raça, tá aqui mais um. Fica gostosa a sensação de ter feito
0: mais uma Mamilos
1: Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, gente.
0: Beijo beijo.